0: Hola gente, ¿cómo, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast, como cada sábado me encuentro aquí con Giselle. ¿Cómo estás Giselle? Con
1: mi esposa. <risas> me encuentro
0: aquí con mi esposa Giselle, luego se enojan. <risas> ¿Qué tal? ¿Cómo estás Giselle?
1: Bien, comenzando, más bien terminando la semana, bastante agotada, pero como cada semana emocionada por este nuevo episodio.
0: Sí, este capítulo número 5 del podcast Entre Esposos, este va a ser un video más en YouTube, este si ya se dieron cuenta en el anterior video, pues estuvimos un poquito Bueno, seguimos jugando un poco con la grabación, estamos seguimos aprendiendo, esperemos que este ya sea el vencido Y ya la edición ya sea un poquito mejor, la calidad de, de video ya sea un poco mejor, esperemos o oh, ¿Tú qué crees?
1: Bueno, igual seguiremos probando, este próximamente queremos poner un poco más de diferentes este enfoques de cámara pero bueno ya lo irán viendo
0: sí este... sí digo también este, estaremos con ahí con la iluminación este tenemos la intención de comprar una cámara más a ver si este a ver cómo funciona y pues bueno ya iremos progresando un poco más no pero va este me gustaría empezar el podcast con una noticia un poco random ¿Mm? no sé si te enteraste que eh, yoito comunica hizo un podcast con un presidente. Nayid Bukela.
1: Eh, lo vi, pero bueno, lo vi así como muy por bueno, encima. No, no 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 tuve la oportunidad de ver el video, pero bueno, tengo como en la mente que eh, este presidente este fue una de las personas en la pandemia que que tomó la decisión de aún sin reportar casos en su país de cerrar fronteras cosa que fue criticada por muchos y también alabada por otros eh, yo en mi caso eh, le reconocí también creo que es uno de los presidentes más jóvenes eh, de,
0: sí, de yo los creo países que es, creo que es el presidente uh -huh. más joven de, del país bueno del mundo perdón en, este, en ser presidente y bueno ya hablando un poquito en el podcast que, que estuvo con Luisito Comunica y con Bert este, uh -huh. Estuvo platicando un poco de las ideas que trae, de todas las ideologías que trae, y la verdad, sin yo saber la carrera de, de Nayir, ¿cómo se dice? Nay, ya, uh -huh. Nadir Nayir, uh -huh. no, ni, no tengo ni idea, la verdad es que no, este, no era un tema que, que, este, que tuviéramos planeado platicar, pero me, me, me gustó sacarlo, más que nada porque, porque la idea de él es apuntar hacia la educación. Para que el sistema educativo este sea más actual a lo que hoy en día se vive tecnologías avances y todo lo que todo lo que este, se vive hoy en día contrario a lo que pues la educación actual este está ahorita que es digamos un poquito más antiguo un poquito más colonial no también él trae, trae mucho la idea eso de de ya dejar las cosas antiguas de lado y empezar con nuevas tecnologías tecnologías sustentables, este dar inclusive creo que él da sus comunicados por Twitter oh, okay. aceptó el podcast con los youtubers. Él decía que un youtuber podía tener este más podía llegar a más personas que a lo mejor Televisa o CNN, ¿no? Alguna alguna entrevista con con una empresa grande. Él considera que a lo mejor hacer un podcast con un youtuber puede puede repercutir un poco más, ¿no? Y digo, esto para mí se me hace una muy buena idea, el hecho de que sea un presidente joven y que, trae, y que traiga ideas frescas. Claro, como te digo, yo no yo no, no conozco su carrera y tampoco en temas de políticas no me voy a meter, pero eh, tan, tan solo en el podcast yo creo que me gustaron un poquito sus ideas, sus ideas de, de, de venir hacia nuevas generaciones y hacia que los jóvenes van, van a llevar el futuro, ¿no? A que bueno él él decía que él está impulsando para que las universidades este se dieran más carreras como de creación de aplicaciones de tecnologías de programación y todo ese tipo de cosas porque según él es lo que es lo que ahorita está arrancando y es lo que la gente debería estar estudiando contrario aquí en México que ven una aplicación y nos, que nos quieren cobrar impuestos más y más y más impuestos no y este bueno para mí es, es el hecho de que él sea un presidente joven y que traiga buenas ideas, se me hace una muy buena, una muy buena idea. Y que yo creo que este, más países deberían, hacer, deberían estar haciendo este tipo de cosas en vez de tener un presidente de 78 años, de 70 años. Eh, tener presidentes un poco más jóvenes, ¿no? ¿No crees tú que sería lo ideal?
1: Sí, claro. Más que nada por lo que comentas, ¿no? Que a veces, y no, bueno, no solamente él, sino yo creo que en todas las generaciones, la juventud siempre trae una idea de pensar diferente, pero creo que el que los presidentes sean más mayores de edad tiene que ver mucho con como la trayectoria que tienen que cumplir, ¿no? Digo, te, sí, también claro. desconozco cómo se funja la, la política en El Salvador, pero, y también cómo es que llegó, estaría interesante este... Ver cómo es que él llegó a esa posición, ¿no? Tan, sí. tan joven, yo creo que andará porque los 40 años.
0: Más o menos. O
1: sea, más que o tampoco menos. no es como
0: que sea. Muy joven, ¿no? Exacto, pero, muy pues, joven. Tampoco, es, Exacto. tampoco es tan viejo, el chavo. ¿Cuántos años tiene nuestro presidente? No sé cómo Pero si... más de 70, ¿no? Sí, más de 70 años sí tiene. Y creo que este el, el presidente de Estados Unidos. Tiene 78 años, algo así. Que
1: sí pesa, ¿no? Digo, no, sí, yo claro. creo que no es la misma energía de un, una persona de 40 años a una persona de 80 años sí, 70 digo, años. Sí, digo, yo
0: a mis, a mis 78 años, yo ya quiero estar descansando. Yo ya no quiero sí, estar sí. trabajando, la verdad. Pero bueno, más bien se me hace una, me hace una buena idea que, eh, a pesar de que este chavo este no vaya a haber reflejado la educación en su sexenio, o no sé cuántos años se lleven en, en El Salvador... Pero al menos en su poder no va a haber reflejado la inversión que está haciendo la educación, lo está haciendo en realidad. Porque, por ejemplo, aquí en México, el, el presidente que el presidente que está actual o el presidente que llegue, quiere hacer cosas para que se vean reflejadas en su sexenio. no Y mm. si tú inviertes en la educación, o sea, en la educación bien, como debe de ser, este no lo vas a ver reflejado hasta dentro de 20 años. Y es algo que, pues, ningún presidente quiere.
1: Ni siquiera las inversiones, o sea, ya dejando un poco atrás también la educación, ni siquiera las inversiones que llegues a hacer, o bueno, que lleguen a hacer los presidentes, se pueden ver reflejadas en. En seis años, por ejemplo, sí, que no. es lo que dura aquí, ¿no? Eh, sí. En Estados Unidos, me parece, son cuatro años. Son
0: cuatro con de reflexión.
1: Ponle que con ocho años, ¿no? Ocho años. En ocho años, pues, no ves no ves gran evolución, a lo mejor, a lo que implementas. Es como sembrar un árbol en ocho años, pues, igual y no vas a ver eh, un fruto, digo, depende, ¿no? Sí, claro. Este, Yo creo que eso también está como muy relacionado, o, o ahorita que mencionas eh, esta parte de que él está apostando por la educación y así, me suena a algunos otros países que hoy en día son potencias, que, bueno, algunas personas los han de conocer eh, la historia de estos países eh, asiáticos, como lo es Japón o Corea, que fueron devastados por, por guerras, y, y literal, o sea, estaban en sus épocas más tristes, pues estaban como hasta muriendo de hambre, y igual, justo hubo, y desconozco bien el dato, pero hubo, igual hubo un, un, no sé si un presidente, un grupo de personas que, una generación que dijeron, bueno, vamos a levantar este país, ¿no? Y, por ejemplo, Corea apostó mucho por la educación. Hoy en día, eh, tal vez no, no es la educación, la idea de educación que tiene mmm, hoy en día eh, este señor, pero sí en su momento fue revolucionaria. El apostar por la educación Y hoy en día los estudiantes coreanos Son los bueno, coreanos este de, Bueno, del sur de Corea uh -huh. Son los estudiantes este Más competitivos del mundo Y por ejemplo Países como Japón apostaron por Tecnología Y, y bueno, a mí me sorprende porque Ellos ni siquiera son como los creadores Por ejemplo, ellos se, re, se les Reconoce en el mundo por ser los eh, Mejores creadores, por ejemplo De automóviles de cámaras cosas como esas y si tú bueno ves la historia eh, ellos no crearon los automóviles ni crearon okay. o sea casi no tienen como en su historia este ser inventores no por lo regular salen pues de Estados Unidos por ejemplo este pero ellos se dedicaron como a, a invertir en, en ese sector no digo yo creo que esas ideas de ver el potencial y, y apostar por ello es lo que lo que saca adelante a lo mejor algunos países, digo... Esperaremos en unos sí, claro. años ver las ideas de este señor, este pues ya... Reflejadas, ah, Sí, ¿no? exacto, ya reflejadas.
0: Sí. Pero bueno, se me, se me hizo un tema interesante, pues lo quería traer aquí a la mesa un rato. Y permíteme, déjate te cuento otra experiencia, cambiando de uh -huh. el tema de una forma un poco radical. Eh, el sábado pasado, ya ves que los dos tenemos brackets... Entonces, mm. este, nos tocó cita con el dentista, <risa> y pues yo la verdad me llevo bastante bien con el dentista, ¿no? Cada que llega, me ¿Con a Con todos. Este <risa> señor,
1: hasta con el perro se hace amigo. <risa> <risa> nah, Creo que bueno. eso a lo mejor lo hemos contado, y perdón, paréntesis, es que, bueno, algunas personas que igual ni nos llegan a conocer saben que somos muy diferentes... Sí, Somos sí, un poco. el muy extrovertido y muy introvertida, muy platicador, muy callada <risa> Y por eso digo que, que sea ese amigo hasta del perro, pero bueno
0: Pero <risa> <risa> bueno, bueno. Este, Ya llegando yo aquí con el, con el dentista, pues, pues vamos a platicar y tal Y de alguna, por algún motivo salió, salió la plática de las finanzas Y me preguntaba él que, cómo era yo con las finanzas Y yo le dije, pues más o menos más o menos, me gusta tener mis, mis apartados, me gusta a uh -huh. lo mejor este hacerme un ahorrito, me gusta plane planearme metas, me gusta, no sé, a lo mejor ver un poco, un poco muy por encima la, la parte de los impuestos uh -huh. y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y me, y me comentaba que él, a pesar de que tiene un muy buen trabajo, la verdad, uh -huh. o sea, es, es odontólogo y le va bastante bien, Dice que él sufre mucho por las finanzas, que porque no has, ha tenido una muy buena educación financiera, se le llama, ¿no? Uh -huh. Lo cual me llevó al tema del día de hoy. Me gustaría hablar un poco sobre ese esa parte, la educación financiera. Para ti, ¿qué es la educación financiera?
1: Pues creo que um, comprende el, el cómo bueno va muy muy relacionado con el, el saber administrar. Sí. Eh... Escuchaba hace poco una frase que dice que el dinero en sí no, no te resuelve los problemas. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú porque ganes más no vas a ser, por ejemplo, más feliz o vas a tener menos deudas. Porque eh, aunque ganes más dinero y no sepas administrarlo eh, eh, tu, y tus deudas, bueno, tus gastos, y tus este, compras, pues puedes, puedes ser, empezar a hacer compras compulsivas. Entonces, aunque tengas más dinero, eso no quiere decir que eh, vas a ser más feliz más o que eso feliz, te va a resolver. Y de ahí radica la educación financiera, ¿no? Sí,
0: fíjate, la gente tiene mucho la costumbre de que entre más gana más, más gasta. gasta.
1: Y creo que eso es una frase que mucho he escuchado sí. y hasta cierto punto es un mito el, el decir, porque dicen es que es inevitable, ¿no? E entre más ganar, más gastar, porque quieres no, tener no una vida mejor. Pero mm, creo que no, 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 o sea, no está como casado. Por eso también hay mucha gente que dice, "Ay, no, yo prefiero ganar poco y ser feliz y a tener dinero y que me quite el sueño." Yo creo que si sabes administrar, bueno, si tienes una buena educación financiera, este, no tienes por qué, no se te tiene que ir por, no se te tiene que ir el sueño por tener más dinero. Sí, claro. Digo, puedes tener estar muy preocupado ganando muy poco y también puedes estar muy preocupado ganando mucho, pero más bien radica en cómo estás gastando el dinero, Sí, exacto. ¿no?
0: Y digo, Paréntesis, porque no sé si tú has escuchado este, mucho esa parte de tener la mentalidad de un tiburón y mm -hmm. que piensa como un tiburón. Y esas esas pequeñas pláticas donde te dicen que inviertas tu dinero y que puedes generar muchos mm -hmm. ingresos y tal. Yo creo, yo creo que para la mayoría de la gente que vive aquí en México no va de la mano esa parte, ese tipo de pensamientos. Porque si bien si sí puedes invertir y generar muchos ingresos con tu dinero... La verdad es que el 5% de la gente que, que escucha ese, ese tipo de pláticas, el 5% apenas lo va a hacer. El 95% se va a quedar en escuchas, en intentos y nunca lo va a lograr. No porque no, no, porque no quieran o no, por, o no porque no puedan, sino porque a lo mejor simplemente no tienen las capacidades económicas para poder hacerlo. ¿no? Si tú ganas, no sé, mil pesos a la semana, cuatro mil pesos al mes y quieres invertir, tus inversiones van a radicar en que en mil pesos, en cien pesos tal vez, cien pesos al mes. 500 pesos a la quincena al, al mes, tal vez, que realmente es poco. Si tú ya eres una persona un poco profesionista, no sé, ganas 15 mil, 20 mil pesos al mes, a lo mejor ahí sí tú ya te puedes meter un poquito más a tener una buena administración, para tener al menos unos 2 mil, 3 mil pesos al mes para invertir, y a lo mejor ya puedes empezar a generar ingresos, pero que al final del día van a ser considerablemente pocos. ¿Por qué? Porque una inversión de poco riesgo, te puede generar un, un ingreso de 4% de, de retorno uh -huh. anual. Entonces, al final apenas estás cubriendo con la inflación. Y si, te, y si te quieres meter a la parte de inversiones que te regresen el 20% o el 30% de retorno, ya son inversiones de, de alto riesgo y que tú tienes que estar muy metido en ese tipo de inversiones y tener mucho, mucho trabajo. Entonces... La, aquí la educación financiera que nosotros vamos a tocar va a ser una educación más como para el trabajador promedio y cómo poder generar Como para tus gastos a, personales, ¿no? uh -huh. Cómo generar ahorros, cómo tener unos buenos gastos personales, cómo a lo mejor manejar tarjetas de crédito, ¿no? Que es al, no, también un tema que se debería de, de hablar. Entonces, si quieres iniciar. Sí. Este, ¿cómo, cómo me gustaría,
1: tú? bueno, dando, me gustaría plantearlo como en tips. El primer tip y que a lo mejor... Puede ser muy repetitivo y lo han escuchado un montón de veces, es no gastes más de lo que ganas. Exacto. Lo hemos escuchado muchas veces, pero pocas veces lo, lo ponemos en práctica. Eh, ¿Qué quiere decir? Eh, tú ganas 500 pesos a la semana, pone, y te estás gastando 700. ¿De dónde están saliendo esos 200 es, extra,
0: no? Es más, yo creo que si te gastas los 500 también es Exacto, malo. Exacto, sí, sí. Porque dónde están esas ese tipo de bomberazos, ¿no? Sí.
1: De ahí, de ahí también yo creo que radica otro otro punto y, y es eh, el ahorro, que es que es uno de los sí. puntos que vamos a tocar. Por lo regular se recomienda y hemos escuchado mucho el ahorrar mínimo un 10% de tu salario. Pero bueno, el primer tip, y, y, y igual que nos gustaría como que sí eh, lo tomaran en consideración si hoy en día están eh, buscando esa manera de administrar su dinero. Digo, al fin y al cabo el dinero eh, no nos da muchas cosas, ¿no? Nos da el alimento, nos da el vestido, este nos puede hacer eh, tener... Este, llevar cosas de entretenimiento lo que quieras entonces eh, y también eh, es es el fruto de nuestro trabajo no sí. entonces el sí. llevar una buena administración pues primero te va a dejar dormir tranquilo no vas a estar metida en deudas incluso vas a poder tener tu ahorita no entonces el primer tip sería no no gastes más y yo creo que se complementaría con no gastes más ni exacto lo que ganas no
0: sí claro más que nada yo creo que siempre debes tener ahí un backup, creo que se, se le llaman ahorros de emergencia Acepto. por cualquier tipo de situación que tengas y pues a lo mejor puede venir un poco más de la, un poco de la mano con la parte del ahorro uh -huh. que si me dejas tocar eso, un poquito ese tema, este siempre intenten tener un ahorro, una cantidad como dijo Giselle del 10% uh -huh. pero no tengan esa cantidad de dinero bajada, este, guardada abajo de su colchón, esa es uh -huh. una malísima idea yo creo que hay muchísimos, muchísimos planes. Si tú, no sé, regularmente... Bueno, yo creo que ahorita ya la mayoría de la gente que gana dinero tiene una cuenta bancaria. Entonces, si tú te acercas a tu banco, ellos tienen planes de ahorro y planes para metas de ahorro, ¿no? Uh -huh. Que te van a generar una cantidad de, de de ingreso o un aumento por la cantidad de dinero que tú, que tú ganas. Por ejemplo, nosotros este, estábamos viendo una... Una propuesta para guardar dinero para hacer ahorros y veíamos a BBVA con un plan que se llama Metahorro, donde, donde tú le decías por cuánto tiempo querías contar el dinero y este, cuánto dinero querías contar al mes. Entonces, por ejemplo, nosotros decíamos, no, pues vamos a meterle mil pesos al mes este, por un año y decía que al final del día te da, te regresaba de esos mil pesos. ...el 2.4% más, ¿no? Entonces al final del día salías con $1,240 pesos. Okay. Bueno, no, perdón. Con $12,240 pesos uh -huh. aproximadamente, ¿no? Eh, que ya los $240 pesos era lo que te regresaba, ¿no? Pero si profundizamos un poquito más... ...podemos meternos a metas de ahorro... ...que te pueden regresar hasta el 4%... ...que ya le podría hacer frente a la inflación... ...que es uno de los temas muy importantes. Si tú vas a ahorrar dinero no lo bajes no lo guardes abajo del colchón porque si lo guardas durante un año este, durante ese año se va a devaluar exactamente entonces trata de meterlos a una a una cuenta de ahorro que te genere ingresos que este que también otro punto que me gustaría tocar es que tengas tú al menos tres meses de backup de tu sueldo uh -huh. por si te llegan a correr ese también es un punto muy importante que solo
1: que que no solo y bueno yo veía no solamente es eh, considerando que te vayan a, a correr. O sea, ese, ese, esos tres meses, si quieres, seis meses, catorce eh, meses, este debes de considerarlo como como tú lo llamabas, ¿no? Por, por esas emergencias. Ya sea eh, que te corran, ya sea que llegues a tener un accidente, o, o que incluso veía un ejemplo por ahí de que vayas caminando y, por ejemplo, te tropezas con el cable o, o ya le echaste agua a tu computadora, a tu fuente de trabajo. Sí. Entonces, por por todas esas emergencias, este tú deberías de tener, o bueno, lo ideal es que tengas eh, eh, como este colchoncito. Sí. Eh, como, pero, mmm, bueno, aquí separemos, ¿no? Una cosa es tu ahorro que te debes de, de proponer con meta y, y que lo más recomendable es que lo inviertas en, en inversiones de bajo riesgo para que justamente no se esté devaluando, devaluando. mientras lo guardas. Eh, y la otra es este colchoncito de ahorro eh, para justo estas emergencias. no en, en este caso, pues el dinero tendría que estar como más disponible eh, y pues el otro que, que también podría estar relacionado es, eh, también depende, ¿no? De, de que tú digas, bueno, ¿para qué emergencias? Porque, por ejemplo, tú podrías decir, bueno, choqué, ¿no? Es una emergencia. ¿Es una emergencia? Pero justamente para este tipo de, de, de situaciones también existen otras cosas que valdría la pena considerarlas para meterlas como dentro de nuestros planes de toda esta administración de dinero y es los seguros. Sí. Y justamente preguntarte qué quieres asegurar, ¿no? Digo, hay muchos tipos de seguros, están seguros de gastos médicos, están seguros por tus ca por tus pertenencias en tu casa, están seguros los más conocidos por algún accidente. Entonces, preguntarte tú, bueno, en, en, en cuál quiero tener este seguro, ¿no? Estos seguros, pues por lo regular, eh, cuando llegan a suscitar, eh, el que tú este, los tengas, Puede representar, eh, de, bueno, desembolsar menor cantidad de dinero. No te diré que no desembolsas dinero, pero puedes este llegar a desembolsar menos dinero a que no los tuvieras. Y bueno, pues este las cantidades pues a veces son mínimas. Digo, hay muchas personas que dicen, no, es que eso de los seguros, incluso para asegurar tu carro piensan que no tiene valor porque
0: pues, no o sea, lo usas.
1: Exacto, porque no lo usas. Pero al
0: final del día lo contratas para eso, ¿no? Se contratan para no utilizarlo. Exacto,
1: pero justamente hay que pensar en las situaciones de si sí pasara, ¿no? Digo, que nunca te haya pasado no significa que en un punto no te llegue a pasar. Entonces, justamente, este el, el considerar adquirir estos seguros eh, te puede ser de mucho beneficio. Como mencionaba, no solamente pues para un auto, no digo, por tus pertenencias, por eh, seguros de gastos médicos mayores o seguros de gastos médicos menores. Hay un montón de seguros y, y muchas instituciones financieras las pueden este te pueden dar este tipo de, de servicios, no incluso en los trabajos también.
0: yo sí, digo, también Entonces, hay que evaluar, por ejemplo, a lo mejor el seguro de gastos médicos mayores. Si ya te lo da tu empresa, pues sí, ya lo sí, no contaste no vale, pues, Pero, uh -huh. por ejemplo, si tienes un cochecito de, no sé, 100 mil pesos, 50 mil, de lo que sea, al final del día es un patrimonio. Exacto. Un patrimonio que, tienes protege que tú tienes que proteger porque el día de mañana puede que choques o te peguen y adiós, Exacto. ahí se quedó todo tu dinero. Pero bueno, eso también era eh, en cuestión a la parte de, de una buena educación financiera. Tiene un ahorro. Tiene una cuenta de emergencia. Exacto. Y bueno, también aquí este, me gustaría tocar la parte de pequeñas inversiones. Mm. Si bien, como no, como yo comentaba en un principio, esta digamos esta pequeña plática no es para aquellas personas que quieren invertir grandes cantidades de dinero, mm. sí sería buena idea que todos tengamos un poquito de conocimiento en que tú puedes invertir en acciones o en, o en inversiones de bajo riesgo, ¿no? Aquellas inversiones que... que pues prácticamente son aseguradas, que te van a regresar muy poca cantidad de dinero, pero que al final del día te van a, te van a ayudar para hacerle frente a la inflación. Uh -huh. entonces Por ejemplo, yo, cono, yo conozco una, una cosa que se llama CETES, uh -huh. que si no me equivoco creo que son como deuda, deuda este, gubernamental. Entonces eso se baja se maneja por medio de cheques, cheques que creo que valen 10 pesos y que tú puedes comprar N cantidad de cheques que duran desde 7 a 200 y tantos días y que al final del día, cuando esos cheques vencen, te regresan tu dinero, más el impuesto que se llegó a, a, a generar, ¿no? Entonces, este, si tienes un poquito de conocimiento, o si te quieres meter un poquito más allá, puedes invertir esos 20 mil pesos que tú tienes de, de ahorro, de backup, en CETES, que al final del día tú, tú tienes disponible en cualquier momento. Sí, se le llama
1: dinero fluido, ¿no?
0: Sí, exactamente, ahí este, fluye, fluye el dinero y está girando y conforme el dinero se queda ahí, está generando, está generando más dinero. Que también puedes generar ahí también metas de ahorro que también este, se van invirtiendo a CETES y que pues cada siete días te van regresando una cantidad de dinero y ese pequeño ahorro que tú estás haciendo poco a poco uh -huh. va inflando un poco más con el, con el dinero que te regresa. Esa es una muy buena idea este, que, yo, que yo tomaría en cuenta. Si ya tienes un dinero ahorrado, pues inviértelo. invierte esa cantidad de dinero en cosas sencillas, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ahora, eso para las personas que son asalariadas. Tú que tienes un, un, uh -huh. este, un sueldo, yo que tengo un sueldo, tengo trabajo, afortunadamente. Pero, ¿qué pasa si tienes un negocio? Si tú tienes un negocio, yo creo que es considerablemente más complicado llevar unas buenas finanzas, mm. ¿por qué? porque aquí ya tienes que pagar impuestos tienes que este reinvertir lo que uh -huh. tu, tu, de tu producto tienes que pagarte un sueldo y tienes que generar generar ganancias ¿no? Exacto. que es una de las cosas que este mucha de la gente que tiene un pequeño negocio, no hace al final del día, porque tú este, regularmente cuando tienes un negocio vas al día Uh -huh. este, lo que ganas es lo que te gastas,
1: uh
0: -huh. y luego al final del día dices tú, ay, es que no me va bien, es que no me alcanza. Pero a lo mejor es que. no
1: han hecho como, por ejemplo, una una estimación de cuánto, por ejemplo, están percibiendo por mes, ¿no? Dices, sí, exacto. Sí, ¿no? Cuánto, cuánto muchos, está in ingresando, ¿no? Muchas Así de las negocios. ocasiones
0: ni siquiera saben cuánto ganan, uh -huh. simplemente lo que ganan, este le descuentan lo que invirtieron y lo demás se lo gastan. Exacto. No y a lo mejor a, a, a este digamos a mucho esfuerzo pagan impuestos no y yo creo que un punto muy importante ahí es hacerte un corte de caja uh -huh. corte de ca, caja cada mes hacer tus finanzas hacer tus cuentas decir ah pues mira esta es mi inversión, esto es lo que yo gané y estas son mis ganancias brutas mes por mes de mi de mi este de mi negocio uh -huh. ahora bien una vez que tú ya tienes una un un margen de ganancias durante una cantidad de meses, yo creo y yo considero que te debes de pagar un sueldo, un sueldo fijo. Uh -huh. Este checa este, las ganancias más, más bajas que has tenido en tu en tu negocio. De ahí agárrate un sueldo, uh -huh. págate un sueldo mensual, y así ya lo que, ya después de, de, este, de cada mes, vas a vas a tener en cuenta tu inversión, tu sueldo. Y ya lo demás es ganancia. Exacto. Y ya esa ganancia, ahí ya puedes tomar el famoso 51-49. El 51 va de retorno para el negocio y el 49 pues te lo quedas tú. Pero aquí ya tenemos en cuenta que tú ya tienes un sueldo constante. Uh -huh. Y que ya cada mes estás ganando un sueldo y que tú ya te vas a acostumbrar a ese sueldo. Exacto. No, no te vas a acostumbrar como a gastar un, lo que ganas.
1: Como un asalariado, ¿no?
0: Exactamente, va a ser un asalariado al final del día. Uh -huh. Y es que eso yo creo que es muy importante que lo hagan... Porque al final del día estás trabajando, uh -huh. al final del día tienes un trabajo, soy autoempleado, si sí eres autoempleado y es dueño de tu propio negocio, pero pues le estás dedicando tiempo, por Exacto. lo cual te deberías de pagar un sueldo, Exacto. un sueldo fijo, que eso también es muy importante. ¿Para qué? Para que te acostumbres a ese sueldo fijo y ya, ya lo que venga pues es extra y ya tú sepas si lo vas a reinvertir o si te lo vas a quedar para algún otro tipo, otro tipo de cosas, ¿no? Esa también sería sí. una una de mis buenas sí. ideas.
1: Bueno, también otra, y, y, y enfocándonos un poco a los gastos personales, yo creo que aplicaría como para si tienes, si ganas poco o mucho, es sentarte a, a este a hacer tus cuentas de, o sea, a recabar como tus gastos personales, bueno, tus gastos generales, más bien, de un mes, dos meses, es decir, cuánto gastas en comida en promedio, cuánto gastas en, este, ropa, cuánto gastas en entretenimiento, y en base a estos, eh, ya cuando hagas como esta recapitulación de cuánto estás ganando, cuánto estás gastando, este, que viene también mucho, muy relacionado con, a lo mejor con el primer, este, que nosotros damos de no gastes más de lo que ganas. Es cómo vas a saber cuánto estás gastando. Si bueno, no te sientas a ver tus cuentas y a ver cuánto estás pagando. Incluso luz, todo todo lo que, oh. todo lo que estés pagando y que se está consumiendo de tu sueldo. Entonces hay que enlistarlo y más o menos, o sea, lo, no es como que en un mes vas a gastar... Eh, pues los 500 de, de toda tu semana y en otra vas a gastar 200. Por lo regular los gastos son eh, se mantienen en un promedio. Y después de que tengas esta lista de cuánto estás gastando en cada cosa, identifiques aquellos gastos que, que puedes recortar, o sea, que no son tan necesarios. Y o sea, seas completamente honesto. Por ejemplo, en nuestro caso, y, y haciendo este ejercicio un poco, yo personalmente me he dado cuenta que, que a veces hago compras entre quincenas, que se van alguna, o sea, se llevan una parte, ¿no? De, de mi sueldo, y, y este, y ese, podría, ese, ese gasto al final podría ser mi ahorro, ¿no? Entonces, haciendo esta lista, pues tú identificas, este, que justamente este gasto, pues no es del todo necesario, y que lo puedes recortar, y entonces, ahí ya puedes salir tus ahorros. Sí. Incluso si quieres hacer inversiones y, y tus ahorros de emergencia también.
0: Sí, claro. Y luego, bueno, a veces mucha gente suele hacer estos, este tipo de prácticas. este Llega la quincena, ya tiene todos apartados, ya designa cada, cada cantidad de dinero a cada situación que, que tiene. Y pues ya le queda una cantidad libre, ¿no? Y esa cantidad de libre después de la quincena, pues se acaba. Y se queda así de, pues, ¿qué onda? Pues no que me sobraba dinero. ¿Por qué? ¿Por qué no? al final de la quincena quedan ceros por los famosos gastos hormiga mm. Muchas de las veces este, tengan en cuenta que a lo mejor el hecho de irse a comer unos taquitos, mm. de irse a un restaurante, de que ya voy por la coca, voy por los chetos, mm -hmm. voy por las papas y que compra pan de dulce y que no sé qué y que no sé cuánto. Esos famosos gastos hormiga que son en la mayoría de las ocasiones innecesarios uh -huh. este te pueden te pueden comer mucha mucha cantidad de dinero uh -huh. hay veces que gastas no sé hasta cinco mil seis mil pesos en, en gastos hormiga que son completamente irrelevantes y que tú puedas podrías considerar ese tipo de gastos como ahorros para tu futuro uh -huh. inclusive para los ahorros de emergencia que es lo que más venimos este más muy, venimos moviendo ahorita este entonces yo, yo consideraría que también esos gastos hormigados tengas en cuenta y que trates de minimizarlos quincena con quincena o mes con mes para que cada cada mes te vaya sobrando más dinero, ¿no? A lo mejor si tú cada quincena te sobran dos mil pesos, puedes decir, ah, pues mira, ahora me voy a, me voy a separar mil para no uh -huh. tocarlos. Y ya considero mil para gastos hormiga y después los vas, lo vas disminuyendo hasta que con el paso del tiempo ya no tengas uh -huh. prácticamente gastos hormiga y puedas tener ese, ese dinero extra para tus ahorros del futuro.
1: Sí, bueno, otra cosa a lo mejor que, que me gustaría tocar es eh, y, y un poco sensibilizar, digo, creo que yo particularmente también lo he hecho y es... Eh, el endeudarte, bueno oh, viene muy sí. muy aunado con, con toda esta parte de ahorro ¿no? que de, de cuál es el trasfondo de, de que uno se endeude ya sea comprando un producto ya sea pidiendo prestado viene mucho de de la situación en que estamos como muy programados no sé muy muy casados con esta idea de que no queremos esperar que queremos las cosas ya que queremos satisfacer algo ya y eso, ¿a qué nos lleva? A endeudarnos, ¿no? O sea, yo vi un par de zapatos muy bonitos, y, pero los quiero ya, ¿no? Entonces, no tengo dinero ya. Entonces, lo que tengo, lo que, a lo que voy es, pues me endeudo, ¿no? Y entonces, ya gastaste lo que no tenías, y entonces ya tienes que pagar deudas que después tienen intereses, entonces ya se suma más ese dinero que estás, este, pagando. Y, y justo también, las deudas también pueden incluso venir de, de lo que nosotros comentábamos, ¿no? Eh, hay una emergencia, no tengo dinero, pero la emergencia lo lo requiere. Sí, pero digo... Ten luego, deudas.
0: Yo creo que a veces eso es inevitable, ¿no? El, el hecho de no darte, este Más bien yo diría, hazlo con conciencia. También. Este, trata de... No, no
1: te sobrepases del límite que, que debes.
0: ¿no? Yo creo que, por ejemplo... Eh, un muy buen uso de tu credencial de crédito, tu credencial, perdón, tu tarjeta de crédito uh -huh. te puede generar bastantes beneficios. Uh -huh. Puedes agarrar muy buenas ofertas a mes sin intereses, que tú dices, ah, mira, esta pantalla cuesta 10 mil pesos, que a lo mejor no lo tengo, pero pues está a meses sin intereses y lo voy a pagar a medio año tal vez, ¿no? Y pues tengo la posibilidad, hago mis cuentas, tengo la posibilidad de pagarlo a justo. medio año, y pues agarras tu tarjeta de crédito, pasas y lo pagas a seis meses. Pero Yo justo que... también
1: estás considerando, bueno, aquí la idea es que consideres Oye, este, yo ya sé más o menos cuánto gasto, y sí, más claro. o menos tengo, o sea, tengo que considerar mi ahorro, eso de base, ¿no? Pero, por ejemplo, en mis gastos hormiga que puedo reducir, eh, puedo ir pagando esta televisión. Sí, exacto, ¿no?
0: me limito a los chititos y ya exacto, pago mi televisión. Exacto.
1: No, y... no, aquí la idea es que no puedes estarte dando una vida de lujos y comprando un montón de cosas y teniendo ahorros, no, no, no se puede todo. Tenemos que a veces abstenernos y habrá muchos que dirán, bueno, ...para eso trabajo y, y la hay que vivir la vida hoy así.
0: Sí, pero, el famoso para eso trabajo. Exacto,
1: pero bueno, yo digo que hay que, que como poner en un equilibrio, ¿no? O sea, quieres darte la vida de lujo hoy... ...y, y estar llorando por las esquinas mañana porque no te alcanza. Sí, exacto. Este, o, o digo, tampoco no te vas a, a poner a comer frijoles todos los días. Digo, eso es un decir. Pero digo, tampoco no te vas a poner a abstener todos los días porque bueno, este, te quieres ahorrar, ¿no? Porque mucho también es esa idea, ¿no? De, de que la gente tiene la idea mucho en México que si estoy ahorrando o si estoy diciendo que estoy ahorrando, pues entonces me tengo que abstener así al al máximo, hasta me ahorro los pasajes, me voy caminando, como pura, este, o sea, no me compro nada, ando, este, como le, le como le dicen, chancleando, o sea, tampoco no, esa no es la idea. No, yo,
0: yo creo que debes de, de ahorrar en base a tus posibilidades. Exacto y bien, digo también este como yo comentaba anteriormente a veces es inevitable no endudarse por mm. ejemplo, digamos que tienes la necesidad de comprar un coche no a lo mejor el coche es un gasto considerable que en muchas de las ocasiones en muchas de las ocasiones es un lujo pero también en muchas de las ocasiones pues llegar a ser una necesidad no tengo tengo hijos, tengo que transportarlos tengo que llevarlos a, a la escuela tengo que ir al trabajo y al final del día entre taxi y taxi me, este, me sale más caro tener este andar en taxis que, con, que comprar un coche no entonces también ahí considerar no, no te endeudes con más de lo que con más de lo que, que tú puedes pagar y cuando tengas una deuda grande hablamos de diez mil treinta mil cincuenta mil cien mil doscientos mil pesos esa deuda que tienes trata de pagarla lo más pronto posible uh -huh. todo aquel dinero extra que te llegue va para la deuda porque muchas de las ocasiones te dicen ah pues te voy a prestar cien mil pesos a 5 años a pagos chiquitos pero eso, eh, pero ese dinero te genera el 14% de interés anual
1: yo por lo regular cuando veo esas eh, y más pa, en, en lugares como el Eltra y Copel de los cuales este ya cuando te conocí me volví muy enemiga de ellos pero sí después viéndolos bien eh, que te dicen un un celular de tres mil decirlo no ya no hay celulares de tres mil casi pero un celular de tres mil no y estas que solamente pagas 100 pesos Quincena les pone, ¿no? Y, y, pero te dicen a 18, 36 meses que si tú le echas cuenta son dos años, tres, tres años, y ha, y, o sea, haz tu calculadora, o sea, pon tu calculadora. Sí, y luego, ¿no? y luego te dicen, pagando? no,
0: pues este... vas a pagar 100 pesos a la, a, a la quincena, pero si te retrasas un día, vas a pagar
1: sí, 200, sube, o sea, 300 pesos.
0: Si de por sí ya los 100 pesos es tres veces más el, el valor del celular, ya con 300 pesos, pues imagínate, ya te comprarías sí. un coche con lo que te está comprando un celular. Entonces, pues ahí es, es un punto muy importante. Si te vas a endeudar, siempre fíjate mucho en la tasa de interés anual y trata de pagarlo a la brevedad posible. Es más, yo diría que no te hagas una deuda con más de un año. Mm. A menos que, por ejemplo, vayas a adquirir una casa, que sí. hay, también es. Y es de un casas, punto bueno, ya importante. lo
1: comentábamos antes, no te endeudes con más de, ¿qué te decía, 20 años. Sí. Uh, ya 30 años es demasiado Sí, claro Entonces también tienes que ahí ver, ¿no? Que yo creo que como último Bueno, un poquito recapitulando los tips Sería no gastas más de lo que ganas
0: Gasta menos de lo que ganas ah, Gasta
1: menos de lo que ganas Este, la otra, bueno Yo creo que sería el tener un, un
0: ahorro Un ahorro a futuro Un ahorro, ahorro de 10 años Ajá, tal un vez. ahorro
1: futuro Tal vez eh, invirtiendo si, si no, si lo quieres También checa los, las, las inversiones Ojo, ahí me gustaría complementar es cuando vas a ahorrarte en una meta, porque es mucho sí. más fácil eh, ahorrar con una meta que nada más ahorrar por ahorrar. ¿Qué quiere decir con una meta? Bueno, como tú decías, bueno, me quiero comprar. Bueno, hoy, hoy por hoy tengo un, un cochecito, ¿no? De 50 mil pesos, pero quiero un coche de 100 mil pesos. Bueno, entonces me hago mi ahorro a un año, dos años, este y con una meta ¿no? Sí. este sí, quiero comprar mejor. una casa x no una meta fija la otra pues sería ten un ahorro también tus pero de, de, emergencia. de emergencia exacto esto pues también este vendría un poco con el tip de considera los seguros considera sí. contratar un seguro para para justo este pues amparar como tus bienes porque pues al fin y al cabo te han costado eh, la otra sería endeudate con inteligencia el sería el más bien.
0: Ajá. Haz un buen uso de las tarjetas de crédito más que nada, ¿no?
1: También eh, el otro el, el otro tip sería, y eh, que lo mencionábamos, es planea bien tus gastos, identifica sí. bien tus gastos. este Y yo creo que el que me gustaría añadir eh, es justamente infórmate, ¿no? Aprende. es la, la, este, la educación financiera es justo una educación, es, es un proceso es este ir adquiriendo este este conocimiento de cómo tips, cómo ir manejando tu dinero, digo, y la gente que tú conoces que tiene dinero, que es de una posición más alta tienen dinero no solamente porque tengan negocios, sino porque ellos han desarrollado, porque esto hasta podría considerarse que es una habilidad, han desarrollado esta habilidad de poder, eh, ¿cómo le llamaban otro? Una persona que, que veía en un video le llamaba inteligencia financiera, también se puede decir inteligencia sí, financiera. Yo creo, yo
0: creo que la, la educación financiera es un tema que nadie tendría de que tener, este que todo el mundo tendría que tener en Exacto. cuenta más que nada que es una, edu es una la educación financiera es algo que nos deberían dar en, en la escuela sí. pero pues que desafortunadamente no la dan pero pues el hecho de que no, no te la den en la escuela no significa que tú no la tengas que saber eh, aprende este, estudia, estudia mucho sobre tu educación financiera porque al final del día todo el mundo genera dinero uh -huh. todo, el, todo el mundo hace dinero al final del día y pues este es tu patrimonio y es por lo que tú estás trabajando entonces pues como tal deberías de protegerlo y deberías de tratar de administrarlo lo mejor posible, ¿no? Ahora bien, también este, un punto que yo te diría es, ve en busca de, de tu patrimonio, busca algo seguro, este, si algo sabemos es que el trabajo no es para siempre, uh -huh. este el, no hay trabajo seguro, lo único seguro del trabajo es que seguro te corren, <ríe> entonces, este, siempre que tengas la posibilidad de tener una cantidad de dinero extra, busca un patrimonio a diferencia de ese pensamiento de tiburón que dicen que no compres una casa porque al final del día esa casa nada más te genera gastos yo diría que sí cómprate una casa porque al final del día si tú te quedas en la calle o si tú te quedas sin trabajo al menos vas a tener una casa donde un techo donde donde dormir pequeño o grande pero vas a tener donde donde llegar no que si te la que si te, te la pasas rentando toda tu vida uh -huh. el día que te quedes sin trabajo o el día que te vayas a la quiebra pues te quedas en la calle también no uh -huh. Entonces, pues, a mí me gustaría terminar con ese consejo. No sé si tú tengas algo más, algo más que añadir. No. Ya,
1: yeah, sería todo. Ok, sería <risa> todo.
0: Eh, esto es todo por el podcast de, de esta semana. Eh, suscríbanse a YouTube, ya saben. Escúchenos en Spotify síganos en Facebook, aquí vamos a estar como cada semana, esperemos no fallar <risa> y, bueno, mi meta es este año no fallar
1: exacto, y este... también déjenos sus comentarios si sí, les claro. gusta este tema, si les gustaría que lo ah. volviéramos a, perdón, si lo, les gustaría que lo volviéramos a tocar, qué les pareció eh, estos tips si sí. los, los pusieron en práctica eh, y sí, qué más les gustaría añadir, Ajá,
0: también añádanos en la sección de comentarios, comenten denle manita arriba, manita abajo si les gustó aconseguen los temas de, de los que ustedes quieran saber, si tienen alguna idea alguna duda, este, háganoslo saber nosotros estaremos investigando todo el resto de la semana para hablar cada, cada sábado con ustedes y vamos a tratar de tocar los, la mayor cantidad de, de temas que ustedes nos pidan, va listo, pues nos sí, despedimos aquí cortamos, nos vemos, chao, chao.